1: Vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite toda, a noite inteira. Essa exaltação na música o circo, na voz da Nara Leão, tem cheiro de pipoca, risadagem de crianças e ruídos de espanto. Prazoar de encantamento, tem cores vibrantes, um clima lúdico e festivo. O circo, gente, é uma atração que vive na memória afetiva de muita gente. É um cenário perfeito para histórias, repletas de emoção, romance e poesia. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a Magia Sissense, que toma conta do Recife com espetáculos, oficinas e mostras de filmes na 17ª edição do Festival de Circo do Brasil. Esse evento já está acontecendo, mas tem muito ainda para rolar neste ano de 2023, aqui na capital pernambucana. E para falar desse mundo do circo... E responder também as nossas curiosidades, estamos recebendo aqui no estúdio, nesta sexta-feira, William Santana, artista, historiador, integrante da coordenação do Festival de Circo do Brasil, que acontece no Recife. Bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez, conversando sobre essa coisa linda que é a arte ciência.
1: Eu lembro que quando você veio aqui na outra oportunidade a gente falar da Ciranda, aí nós conversamos. Não, tem que falar sobre circo, tem que falar sobre circo. Eu já fiquei curiosa lá a época para a gente explicar como é a inserção também nesse mundo do circo, não é? Porque cada um tem a sua história e depois você conta a sua para a gente.
0: Tá certo.
1: <risos> Só um oizinho para a gente abrir os trabalhos, porque eu estou também com a Tita Alves, mulher de circo itinerante, integrante do Conselho Estadual de Políticas Culturais em Pernambuco.
2: Bem-vinda à Radional. Obrigada, obrigada pelo convite Para a gente vir, né, divulgar aqui a nossa arte Falar da minha cultura, que eu amo tanto E é sempre um prazer Onde se abre uma porta ou uma janela Para me falar sobre o circo, eu estou lá Uhum. Sempre falo isso pra galera.
1: Bom, e aqui tá, tá tudo aberto, é microfone ah. aberto, estúdio aberto, tá tudo aberto pra gente contar muito dessas histórias. Também com a gente pela internet, a Bárbara Franceschini, ela é que é artista, educadora, pesquisadora da intersecção do circo com outras linguagens, integrante do grupo Apenca. É isso? Bom dia, bem-vinda à Rádio Jornal.
3: Bom dia, é isso mesmo, muito obrigada também pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais com. Todas essas pessoas super incríveis e talentosas aí representando também.
1: Uma sexta-feira pra gente deixar leve, contar a história, falar sobre a vida. E quando Tita chegou aqui ao estúdio, vou começar com isso, viu, Tita? Porque eu fiquei aqui martelando. Aí eu perguntei, você é recifense? Nasceu aqui? Ela disse. Você mora, ela perguntou. Você mora no Recife? Aí eu moro no mundo. (risos) Todos os pais nasceram onde? Por acaso meu pai nasceu em Minas Gerais. Agora você conta tudo. Essa ligação territorial da vida, das raízes e também da da sua vivência pelo mundo, tem a ver com o circo? Conta a tua história pra gente. Tem,
2: sim. Eu eu sou a quarta geração e a gente já vai na sexta geração de uma família circense. Meus bisavós já eram artistas. Meus bisavós aí, meus pais nasceram em circo, meus tios, né? Meu avô, meus pais, meus tios, tudo nasceram em circo. E eu, meus filhos, já tenho netos no picadeiro. Bom, e como é que é essa,
1: essa vida itinerante? Tipo, você disse que nasceu Sergipe.
2: É, nasceu E em aí passou,
1: passou assim, por onde? Morou onde? Como é que é?
2: No circo. Sempre, sempre no circo. circo. Sempre itinerando. É, passamos por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Eu me estabeleci, em, assim, estabeleci o circo aqui no estado de Pernambuco. né e, Porque meu marido é pernambucano. Meu marido era um... Um menino que fugiu aos 11 anos no, no circo. E, é, foi, e ele é palhaço. Ele foi artista também, artistas. E, mas ele é palhaço. Hoje em dia ele é palhaço. Ele é palhaço há quase 40 anos. E é um palhaço conhecidíssimo, né? Palhaço de Pinho. De
1: Um abraço para ele, inclusive, é, deve estar tá com a gente. Tá. Agora me diga uma coisa: qual é a sua função no circo?
2: Hoje, hoje, a minha função é mais de produtora mesmo. Eu sou apresentadora, eu trabalho com os palhaços, é, produzo os espetáculos, eu, eu, eu ensaio, que a gente fala os ensaios, né? Eu fa- formo artistas para o circo. Eu gosto muito dessa dinâmica de formar novos artistas, de mostrar para eles... É o que é o amor né? pelo circo Porque quando vocês entram dentro do circo Não sente aquela magia Sim. Se emociona e tudo Mas ali é do amor que a gente dedica a ele É o suor Porque a gente vive do circo, come no circo Pare no circo A gente adoece no circo A gente vive pro circo Aí quando vocês entram tem todas essas emoções Lá dentro já Aí é isso que eu digo que é a magia Do circo, é essa
1: é aquela veia artística, né, William? É. Se faz da vida... O picadeiro se torna a vida e a vida é o picadeiro, não é? é. Esse é. é o resumo. E me conta, então, a tua inserção nesse meio. Estou curiosa aqui <risos> para saber também.
0: Bom, eu comecei muito cedo a fazer arte na escola. que é tão importante ter arte na escola, né? Eu fazia dança e fazia teatro. E com o um espetáculo de teatro, que fazia um palhaço, um teatro garoto, a gente começou a se apresentar na rua, e um circo... Armou de lado da minha casa. E ele abria aos sábados para ter apresentações locais. De dança. O circo sempre faz isso. O circo itinerante é um equipamento cultural muito acolhedor. Faz concurso de, de cantor, de dançarina, de tudo da comunidade, né, Tita? As maiores vozes As, do Brasil já passaram começaram circo. no circo. <risos> Aí eu fui me apresentar. Era o circo. Que idade tinha?
1: Onze. Onze anos.
0: Aí eu fui me apresentar no circo de Alacazã. Um circo mágico, Alacazã, do mestre, Alacazã, patrimônio vivo de Poxa. Pernambuco Aí Fiquei apresentando lá, aí no outro dia ele disse, vem ajudar na palhaçada Tem essa coisa também, né? vai se integrando Aí eu ia ajudar, aí fiquei indo ajudando, entrando na palhaçada Ele saiu, era em Camaragibe Aí saiu do Camaragibe e foi para São Lourenço Aí disse, esse menino vem também Aí eu ia e voltava para casa Aí de lá ele ia para a minha mãe disse, vai não muito longe Se for, não volta mais
1: Mas continuou sempre envolvido com a aí arte Continuo
0: envolvido aí, aí eu sempre fui uma artista do teatro, da dança, do circo E, e virei um pesquisador Sim. Aí sou um pesquisador, levei isso para a minha vida Para minha especialização, mestrado, doutorado Tudo trabalhando com a linguagem da arte se sense. Eu sou muito ligado, envolvido encantado com o circo itinerante Eu sou de trupe, não, não nasci na lona Não trabalho no circo itinerante Às vezes volar, já segui a passar o máximo assim quatro meses dentro do circo, mas é um é encantador porque é imagina você morar no lugar de trabalho, você trabalha e você mora ali é uma, é uma comunidade itinerante o circo
1: e tem como separar porque a gente sabe que e Tita talvez até saiba mais do que isso porque está mais na realidade Ita. não é porque a gente sabe que família às vezes tem perrengue. Tem briga, tem discussão, é o almoço, é a janta, é o dinheiro para pagar a conta. Só que você está num ambiente ali que também envolve tanta arte. Dá para separar essas coisas?
2: Dá, como toda casa, né? É, lá é a nossa casa. Né? Eu costumo dizer que ali não... Ah, não são pessoas diferentes que se entram. É uma etnia, nós somos uma etnia. O circo itinerante é uma etnia. Porque quando você se muda de um circo Você vai para outro É isso mesmo E o Williams é muito integrado com a gente Ele sabe tudo, tudo, tudo sobre nós Ele é fantástico Ele É. é apaixonado Ele é mais apaixonado pelo circo que muitas pessoas
1: que nasceram, nasceram. no circo. Isso tá, tá na veia mesmo, tá é. no sangue. Deixa eu conhecer um pouquinho a história da Bárbara também. Bárbara, você que tá com a gente nessa manhã de sexta pela internet, estamos aí te olhando, vamos te ouvir agora. Conta a tua história também para gente, como é que o circo chegou na tua vida?
3: Olha, eu venho de um outro lugar, assim, completamente diferente. Eu ia em festas de música eletrônica, Sempre vi artista se apresentando lá com acrobacia, malabares, pirofagia. Fui me encantando de ver aquilo. Procurei aleatoriamente, assim, um malabares para aprender. Comecei a treinar e depois conheci algumas pessoas que se apresentavam nessas festas, que me levaram para os encontros de malabares de São Paulo. E aí foi um caminho sem volta. Bom, então Aí eu me apaixonei num nasceu... lugar que tava todo mundo treinando foi incrível.
1: Não nasceu no circo mas está no circo. Como é que é? É itinerante? É como o Williams colocou é trupe? Como é, como é que é esse teu envolvimento no dia a dia?
3: Olha a gente acaba respirando o circo também 24 horas por dia, né? Porque se não está treinando, está pensando sobre se não está pensando sobre a criação, está pensando em como conseguir viabilizar uma obra, um projeto, uma circulação. Então, é bem intenso também, mas com certeza, assim, nem se compara você estar tá, é, vivendo dentro da lona, né? É, mas eu participo de algumas companhias, uma delas é a Penca, um, um grupo que eu criei com outras duas amigas, e tenho outros, outros grupos paralelamente, cada um com a sua linguagem, assim, com a... Com a sua forma de fazer circo né? Então tem um grupo que trabalha só com fogo A Penca já é um lugar Mais de circo contemporâneo mesmo Tem meus trabalhos Solo também Então a gente circula por tanto solo Quanto em em grupo A gente circula por teatros Por eventos Por instituições, SESC Festivais São outras maneiras De de, de apresentar, de circular, mas é parecido
1: também. <risos> claro, tá tudo interligado. Gente, já tem ouvinte mandando mensagem aqui, falando sobre o circo, sobre esse envolvimento, curiosidades chegando também. E eu quero estimular isso, que o nosso ouvinte participe, mande seu zap pelo 991478520, o WhatsApp jornal, vou repetir, 991478520. Daqui a pouco a gente vai fazer os registros. E o Ilanus, eu fico aqui pensando porque... Pra gente que não é desse meio circo, que não vive isso na rotina, o circo, ele muitas vezes ocupa um espaço, um lugar na memória afetiva, na tua infância, naquelas vivências em casa com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a vó. Ocupa aquele espaço de alegria, de entusiasmo. Mas para vocês que estão nessa lida diária, o espaço é totalmente diferente. Então, qual é o momento em que acontece esse, essa mudança, essa ruptura de se entender que aquilo... Pode ser uma profissão, pode ser uma atividade de vida, é por amor, é por envolvimento. Como é que se chega nisso? E o gente pode estar pensando, qual, como é o processo para se tornar um palhaço, um artista? Assim, se têm curso, como é que é isso?
0: <risos> ah, bom, primeiro, o circo, ele para muita gente é realmente o primeiro contato com a arte, Porque ele chega, sobretudo os menores, os menores fazem um um trabalho de serviço público nesse país muito grande, porque ele chega onde não tem nada. Não tem museu, não tem teatro, não tem galeria, não tem cinema. O circo vai. O circo chega em cada lugar que você não imagina. (risos) Em lugarejo, em sítio, né? Comunidades. Comunidades. Ele vai e arma lá. E para muita gente é o primeiro contato. O circo também é uma escola. o Tito aprendeu. No circo dela. Tita é professora. Ela formou muita gente, passou por ela. Eu tanto, acho que sou
2: recordista. Tanto do seu Sim, circo como de outros. Né? De
0: outros circos. Vou lá para Tita passar um tempo para aprender tal coisa, tal habilidade. Corda indiana, que ela. Cabelo de aço, que ela é professora Sopira, disso. Conta e até a década de 70... Ninguém aprendia circo em escola no Brasil, né? Aí no final da década de 70 é que começou a ter as escolas, os projetos sociais, que incrementou mais na década de 90. Mas se aprendia circo no circo,
2: na vivência na mesmo. Vivência você fugia no circo, você ia embora no circo. Eu tenho um cunhado que ele é filho único, é formado, advogado formado, começou a namorar com a minha irmã, namorou, namorou. Quando foi para casar, é, ele Fez uma casa, o pai dele deu de presente uma casa no noivado, minha irmã, não. Ah. Assim a gente não casa. E ele é mágico de circo, hoje marido da Mônica e é casado com Já maior... Ele é mágico, ele tem circo hoje em dia, tem mais de 30 anos de casado, ele.
1: <risos> então tem isso, a pessoa, claro, tem que ter uma pré-disposição, mas é eu, eu acho, eu acredito também, vocês podem falar muito melhor que eu, Tita, que é uma função também o um trabalho que ele muda muito a tua perspectiva do mundo, não é como outro trabalho que você tem, hora pra chegar hora pra sair, a gente já falou aqui, você mora muitas vezes naquele espaço, é outra perspectiva de função, e muitas vezes eu acho que não é visto nem como
2: trabalho não é? Não ali, é, como trabalho também, que nós somos, ao contrário do que muita gente pensa, nós somos muito disciplinados é. como é que é A isso? gente acorda muito cedo a gente tem hora pra mandar os homens pra escola se nós nosso que a gente chegar as crianças estudarem pela manhã, eles ensaiam à tarde. Se eles forem estudar à tarde, eles ensaiam pela manhã. Tem hora para comer, hora para fazer vendas, porque lá nós temos tantas atividades que ninguém nem imagina. Tudo que tem numa casa para fazer, lavar roupa, fazer comida, educar menino, e, e, e co... além da limpeza do circo, além de, de tarde a gente tem a tarde inteira para montar vendas, que a gente faz maçã do amor, pipoca. É tudo o povo do circo que produz. É, e a gente tem que ter essa disciplina, senão o dia não rende e não sai direito. Na hora que o pessoal chegar, aquilo tem que estar em cima. Tá entendendo? Aquilo tem que estar em ordem. O circo limpo, o picadeiro limpo, a gente tem que estar lá fardadinho, já recebendo o pessoal, uns vendendo pipoca, outros na bilheteria... É, é assim, é muito disciplinado Eu acho que é um trabalho mais do que eu trabalho é.
1: Você tocou num ponto importante Que a nossa audiência pode estar pensando Porque a gente sabe hum. dessa itinerância do circo E muitas vezes de fato vê, eu na escola tive colegas que, que passaram uma temporada no colégio Porque estavam na cidade com o é um circo assim. Como é que funciona isso? É fácil você chegar numa cidade e conseguir vaga para criança no colégio? Como é que funciona?
2: Olha, fácil não é não <risos> Para você ter ideia Tem três leis que amparam nossas crianças A Lei Nômade de 1978, né, aquela que é assinada por o presidente Ernesto Gásio, é a mesma que regulariza a nossa profissão, tem lá desde 78. Tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que tem em toda a escola, e quando a gente chega, ela diz, não, tá cheio, não pode, eu digo, mas e a lei?" lei, aí a gente já vai falar das leis. Manda ela pegar. Ah, é. peraí aí, que eu vou ligar para a secretária de educação. Muitas escolas, não todas, né? é muitas são assim, principalmente interiores. Claro. Você né?
1: tem que estar tá amparado, saber dos seus direitos para conquistar. Uhum. E você tocou no segundo ponto também importante, a sobrevivência econômica, porque esse também é um desafio. Há uma certa, vou usar o termo estabilidade, mas talvez até não seja o melhor termo, mas você está passando de uma cidade para outra, você não sabe se as pessoas vão de fato comprar aquela ideia, vão lá ver o seu espetáculo, uhum. como é que faz para organizar a finança?
2: Finanças a gente não tem, o hum. circo não tem finanças. O que funciona? Explica para gente. O circo funciona dessa forma, a gente tá, vai, muda para uma cidade, foi fraco, sexta, sábado, domingo, nossa previsão sempre é dois finais de semana, né? Aí se estourar e a gente prorroga, mas deu fraco, a gente já tem que mudar. E ali a gente diminui um custo aqui, uma coisa ali, é, é, porque a gente tem que fazer a manutenção. Sempre quebra uma lâmpada, sempre tem que comprar uma coisa, sempre que... É assim, é dessa forma. E a gente sobrevive pelo amor mesmo à arte. Porque quando sobra, tem muita coisa para fazer manutenção, tem, um, tem figurino para a gente fazer que fulano está precisando de uma sapatilha, o outro está precisando de tinta de palhaço... Outro... tá entendendo? Ali é um amor mesmo. Uma sobra, vamos supor um evento que a gente faça. Eita, agora vai dar para comprar sempre coisa pro psico. Agora vai dar para a gente. É, é, vamos ajeitar o, 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 o botão de partida do, do carro de propaganda. Vamos é assim.
1: É nos detalhes. É e assim é, vai é se sempre construindo. Assim.
2: Não, a gente sobrevive da gente mesmo, é o que eu falo. A gente. Se, eu acho que nós somos os maiores economistas do país, porque daquele, do pouco. A gente faz o nosso, e quando tem mais, a gente tenta melhorar e aprimorar. Hoje você tem quantas
1: pessoas com você no circo? Mas... Qual é, como é que é essa equipe?
2: Equipe, hoje é, eu, tenho, eu tenho três filhos. Uma filha minha nunca trabalhou no meu circo, assim, hum. porque a maioria do tempo ela foi criada com meu pai, minha mãe é primeira neta. Quando a gente saiu de perto, foi, saiu de perto para montar o um circo, minha mãe deixou ela comigo. Ela é uma grande artista, ela trabalha em outro circo. Meu caçula também trabalha em outro circo, lá eu só tô com o filho do meio, que é o Eric, aí é ele, os filhos, a esposa dele, aí tem outros artistas, os agregados, que como ele disse, eu sou uma formadora de artistas, muitos vêm embora no circo, aprende e fica lá pro resto da vida, forma famílias, Claro. tem um lá que tem, aliás, dois, né, que foi foi no circo, aprendeu, foi para ajudar a montar, quero aprender, aprendeu, casou-se no circo, a esposa também aprendeu e já tem filhos no circo. Aí é uma grande família, tem em torno de 16 pessoas e três crianças.
1: Bom, e a gente fica, e eu pergunto mesmo para a gente entender como funciona, não é, Williams? Entender todo esse contexto, a rotina, o dia a dia, as curiosidades que a gente tem. Mas é importante lembrar que Recife está vivendo esse momento importante de estar tá com a 17ª edição do Festival de Circo do Brasil. Quando a gente fala, fala festival de circo do Brasil Dá uma magnitude, não é? é. Uhum. Poxa, tá no Recife E de fato a gente tem que se orgulhar disso É, é importante esse evento o que está acontecendo aqui Começou uhum. essa semana?
0: É, é um dos maiores festivais internacionais De circo do Brasil né? Ele, o festival de Belo Horizonte O festival São Paulo não tinha um festival internacional São Paulo começou a ter um festival internacional em 2017 né? O festival de, de Fortaleza Também é um festival grande, importante E o de Brasília então, a gente compõe essa rede de festivais internacionais e é uma oportunidade das pessoas verem espetáculos que, se não for pela articulação de um evento, não consegue ver. Então, por exemplo, a gente tem espetáculos em cinco países. Argentina, Uruguai, é, França, aqui participando do, do, do festival. E que, se não fosse uma articulação do, da própria instituição, não conseguiria estar aqui presente. Tem espetáculos nos teatros. E tem espetáculos também ao ar livre, de grátis.
1: 0800 <risos> é. famoso. Ah, hoje, tem, hoje
0: tem um. Ah, não, vou falar da Agenda, conta muito aí. muito legal, viu? Qual é a dica Posso pra contar? Conta hoje? Hoje. <risos> agora já. Na Várzea, na praça, no largo ali da igreja do Rosário, tem um espetáculo lindo, lindo, da Argentina, chamado Mulavan. Que hora? Às 19 horas, gratuito, cadeirinha ali naquele pátio, que é uma lindeza. Vai estar lá, e domingo, o dia inteiro, no Museu do Estado. No Museu do Estado tem espetáculos, tem vivência de circo, tem cinco espetáculos. Vivência de circo, tem uma exposição fotográfica, a Tita está nessa exposição, (risos) o circo dela, que é aquela exposição de Arnaldo Sete, está lá. por trás
2: das cortinas. Por
0: trás das cortinas, que vai estar lá. Pracinha da alimentação, As, as crianças podem experimentar circo, com toda a segurança, com toda a facilidade, com a equipe da Companhia Brincantes de Circo.
1: Que maravilha! Eu quero então chamar a Bárbara para saber. Bárbara, você vai participar do festival?
3: Eu vou participar. A gente apresenta o um espetáculo amanhã, às 19 horas também, no Teatro Apolo. E é um espetáculo de circo contemporâneo, onde nós traçamos um paralelo sobre as árvores, bom, a natureza de maneira geral, mas o nosso foco são as árvores nas cidades, o processo das cidades com relação a, a essas árvores e as questões de gênero. Então, como é, as questões sobre a mulher, o corpo feminino, é, no nosso caso de uma perspectiva bastante cisgênero, porque somos três mulheres cisgênero, mas de mulheres em geral, assim, como esses esses corpos, essas corpas, sofreram e e tiveram que lidar com o processo das cidades, de crescimento das cidades, os os paralelos que a gente consegue enxergar nisso. Então, a gente vai atrás de caminhões de poda e remoção de árvores na cidade e a gente recolhe alguns desses troncos que são removidos ou, ou galhos e leva para cena, para estar em cena com a gente e contracenarem com a gente. Então elas fazem, são viram um suporte aéreo, viram equipamento de manipulação, de malabares, mas tudo de uma maneira assim conjunta,
1: e aí você onde a gente tenta que... Tem uma, uma que todo mensagem... mundo
3: seja protagonista. Claro,
1: e tem, tem algumas mensagens sociais bem fortes bem aí forte. nesse discurso, né? O, o ciclo contemporâneo tem, tem mais essa pegada, Bárbara? Porque a gente sabe que tem vertentes diferentes, uhum. não é Essa é a mesma ideia ou são vocês que, que gostam de atuar dessa maneira?
3: A gente gosta, bom, eu e, a, e uma das outras meninas que faz parte da, da companhia, do espetáculo, nós somos formadas em gestão ambiental e a terceira a componente... É socióloga, então a gente vem desse universo também De estar movida por muitas questões Tanto ambientais quanto sociais Mas o circo contemporâneo de maneira geral Eu acho que ele pode existir de, de diversos lugares assim Tem pesquisas contemporâneas que não necessariamente Estão atreladas a um, a um discurso Mas estão atreladas à maneira como a pessoa pesquisa Aquele equipamento, aquele objeto Ou que tipo de coisas ela traz para cena Tem circos contemporâneos que existem nesse lugar contemporâneo mais pela dramaturgia que se desenvolve. Então, tem muitas maneiras, né? pela intersecção com outras linguagens, seja audiovisual, fotografia, artes plásticas, música. Então, tem tem muitas maneiras de você adentrar o circo contemporâneo, né? de você conhecer o circo contemporâneo. Nunca vai ser... Uma, um lado de uma moeda, sabe? Tem são muitas facetas. E aí o legal do festival é isso, né? que ela, que o festival traz essa proposta de mostrar várias facetas do que seria também esse circo contemporâneo.
1: Hoje a gente conta histórias de circo, vivências de circo e fala também a respeito do Festival de Circo do Brasil, que está acontecendo no Recife, tem muita programação para o fim de semana, a gente vai contando tudo para você, mas Bárbara Franceschini, está com a gente pelo Zoom, eu quero, preciso só, só que fazer um um adendo aqui a sua fala, que você convidou a gente para participar do seu espetáculo aqui no no festival. O, O nome do espetáculo, qual é? Viver Com, Morrer Com. Pronto. Da então, Companhia agora... Penca Fala de novo o dia e o horário
3: No um sábado amanhã Dia 11 às 19 horas No Teatro Apolo
1: Pronto, então registro feito, todo mundo mais se convidado e tem mais gente aqui na bancada que vai também apresentar daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas gente, chegou uma mensagem aqui de um ouvinte que é o Milton Grego, ele mora em Candeias e ele fala assim, dou graças a Deus por Pernambuco abolir o uso de animais selvagens em circo, o que depois virou lei nacional. Essa é a mensagem do nosso ouvinte, eu fiquei aqui curiosa para saber de fato, é lei, não é lei, Pernambuco foi pioneiro, e aí, Williams, conte para mim, você que é historiador, artista, integra também a coordenação do evento, tem muita informação aí para gente. Como é que é esse caminho aí? É fato ou não?
0: Bom, Pernambuco tem uma lei realmente que proíbe o, os animais silvestres né, em espetáculos de diversão já há bastante tempo. É, essa é uma questão polêmica e quando foi instituído, a lei, a lei federal ela ainda não foi promulgada, mas ela está em processo de ser promulgada, mas muitos estados já criaram a lei, então é proibido realmente o uso de animais, animais domésticos ainda usa, mas pouquíssimos ainda utiliza, mas televisão continua utilizando, o cinema usa... né? Tem corrida de cavalo Tem cachorro na polícia Tem vaquejada vaquejada, Mas no circo não, não não é utilizado É uma questão bem polêmica Porque os grandes circos que tinham animais Eles tratavam muito bem os animais Entendeu? Agora, claro que tem alguns da minoria, como tem gente de qualquer lugar que não trata bem os animais, mas realmente é proibido. Mas e desde gente...
1: quando? Desde quando? Você lembra a data dessa Não sei, sei exatamente
0: ano? quando foi. Tem um, hum. um marco aqui 91. em pé. É, foi na década de 90, 90, porque tem um marco do circo Vostok, daquele acidente que teve aqui com um garoto, né, que o, o leão matou o garoto, ele não, não comeu o garoto. Isso é sempre bom que a gente sempre diga isso, que o leão estava alimentado. Ele matou o garoto, porque o garoto se aproximou das aulas e ele puxou ele para dentro das aulas, não é? Era, errou o, o circo que permitiu que um pai chegasse com o menino lá perto. Proteção, é, né? mas errou também um pai que foi tirar uma foto com um garoto encostado nas aulas do leão. É, é, você
1: tem que ter os cuidados. E é, a Tita, que tá nessa realidade. mas no seu circo já, já chegou
2: a ter animal, assim, de grande porte? Teve, no circo da minha família, hum. circo dos meus pais, né? E é é bom a gente frisar uma coisa, que era uma tradição em circo ter animais centenária, há mais de 200 anos. Para você ter ideia, os animais proqueavam nos circos. Eles vendiam os excessos para outros circos, e era uma coisa tão valiosa até aquela conversa que quando ah, quando existia, chegava circo aqui na cidade, os gatos sumiam porque trocavam gato por ingresso, não é mentira, o leão não come gato ele, se botar um animal desse, ele só mata eles não comem que quem tem um, um bicho valioso desse não vai dar um animal como o um gato eles, eles adoecerem e morrer, né que na época era muito valioso é muito difícil isso é um, como ele disse, isso é uma coisa muito complexa, né? Que se a gente for falar. A Dona Carola tinha um, os macacos dela, né? era, era admirável. E o zoológico? Nós tínhamos bichos que não viveriam soltos na natureza, porque já era descendente de outros bichos de circo. Eles não ficariam soltos na natureza. E para onde foi esses, esses bichos que foram apreendidos? Para o zoológico. Foram presos, muitos que foram apreendidos Alguns foram para o zoológico. Né? Alguns morreram. Porque tinha um tipo de tratamento no circo, meu Deus, aquele popótamo do seu menino era a coisa mais linda. Tinha tigres que eram lindíssimos demais. Era, uma, era bem cuidado, bem tratado. E então, é difícil. Esse, esse é, um, é, é, po- é, um é um tema, tema é polêmico.
0: Aí eu
1: queria até assim falar, Tita, você acha que dá para a gente colocar assim, um, um período antes e depois? O circo mudou muito. E aí trazer Pernambuco para essa conversa, mudou muito depois dessa lei?
2: Muito. Muito teve circos que faliam. Grandes companhias faliram Depois dessa lei Só
0: registrar uma coisa, Sim. a gente... A gente é a favor do direito dos animais, a gente é, defende sim. a qualidade de vida dos animais e a gente é contra qualquer maus-tratos aos animais, é. seja de ciência si, ou de qualquer outra pessoa. Né? Qualquer
2: outra pessoa, é, nós somos contra. Eu estou falando como era no circo, porque eu tenho essa vivência é, centenária. Da, eu, eu carrego a tradição dos meus bisavós e as histórias e tudo, e, e eu aconselho o bicho no circo, meus filhos. Aquelas chipazé de Roberto, meu menino, recém-nascido, a gente botava lá no colo dele no colo dela e ela ficava pra lá e pra cá brincando com o Juninho. Até hoje a gente tem essa brincadeira de dizer, ah, você é filho da macaca. <risos> que mas chupazelle... agora,
1: mas a gente tava um trabalhão também pra cuidar deles, não é era. Assim, muita dedicação, muito, né?
0: Muito, era muita dedicação. Só, uhum. só de veterinário. É. Imagina. Com vacinas e tudo. É.
1: É. É. Bom, e quero envolver a Bárbara também nessa conversa, já que ela também é pesquisadora de intersecção do circo com outras linguagens. Na sua opinião, Bárbara, a gente está também falando sobre essa lei agora, tendo uma possibilidade de virar uma norma no Brasil todo. Você acha que imprime, de fato, uma mudança, uma realidade? Eu, até, a gente, vamos falar no quesito recurso mesmo, as pessoas que, que vão lá? E tem gente que quer ir para ver, que queria ver para ir ver o animal, né, ver o não espetáculo para ir no zoológico para ver os animais. Então, o que você que acha sobre isso, Bárbara?
3: Olha, é bem polêmica mesmo a
1: discussão. <risos> é que
3: eu eu não eu não sou muito a favor dos animais no circo, assim como eu também não sou muito a favor dos animais no zoológico, pelo fato de assim que por mais que sejam muito bem cuidados e isso sim eu sei, já conversei com muitas pessoas que trabalharam em circos com animais, assim, existe, as histórias são maravilhosamente incríveis, assim, é, um, é um deleite né, ouvir as histórias. Mas, na minha opinião, são animais que, por mais bem tratados, eles demandam um habitat, um, um tamanho de espaço que dentro de uma jaula, seja ela um zoológico, ou um circo... ou enfim... outros né, lugares... não é o ideal... Que demandam... tem animais que precisam... que são sociais... que precisam estar em grupo... Demandam... precisam correr muito... tem animais que são contrário que são mais reservados... e isso é uma coisa muito difícil de ser respeitada... quando eles estão fora do habitat deles... então eu de fato... não sou muito a favor... mas é isso... eu não acho que é algo exclusivo do circo... Os zoológicos, inclusive o zoológico do Rio de Janeiro está com uma polêmica, já tem no mínimo um ano, de girafas que eles trouxeram de fora e, e que a, as girafas morreram, estão super sendo maltratadas e é um zoológico, então assim, né, não, não dá para... Olhar só para um lado, tem que olhar para tudo.
1: Talvez precise de uma discussão mais ampla, inclusive no Brasil, para conseguir fazer essa normativa. E a gente agradece ao Milton também por fazer essa. Esse, essa trazer esse assunto aqui, que é importante a gente falar também e tirar as dúvidas. Agora a gente tem mais uma questão aqui com a Tita, porque lembrar que ela é integrante do Conselho Estadual de Políticas Culturais de Pernambuco. E eu quero saber também, Tita, como o Conselho está tratando esse assunto circo, porque a gente sabe que aí. Vamos falar. Carnaval, São João, tem tanta festa, tem tanto evento, tantos, tantos grupos culturais em Pernambuco que recebem recurso, que de fato precisam desse investimento, dessa ajuda. E o circo nessa parada aí, tá sendo ouvido?
2: É, o que a gente... <risos> é... É, é o seguinte, eu costumo dizer que não é puxando a sardinha pro meu lado, não. É porque tô falando do circo itinerante. Claro. Né? Eu, quanto conselho, eu falo de todos, né? trupes, grupos, artistas independentes, artistas de rua, mas esses que são separados do circo itinerante, eles podem trabalhar o ano todo, porque eles estão na rua, estão fazendo um evento, eles estão no Sesc, estão em outros lugares. Eu costumo dizer que o circo itinerante não é cultura de época. Nós precisamos sempre de um olhar a mais, apoio não só do Estado, mas sim dos municípios, porque nós somos itinerantes 365 dias por ano.
1: Não tem feriado, não tem não fim temos de semana. Feriado,
2: não, temos, não, não temos feriado, não temos fim de semana, não temos férias, nem uma. Nós precisamos do público e de apoio, né? o apoio principalmente do Estado. A gente vem lutando há muito tempo para que faça uma lei. Aqui no estado de Pernambuco, uma lei, receba o um circo de braços abertos. Muitas prefeituras dizem assim. Não, não quero circo aqui, não. E pronto, vira as costas pra gente. E, aqui no estado. E tem... já
1: chegou a acontecer de você oh! chegar numa cidade, a prefeitura hmm. falar, aqui não. Aqui já aconteceu isso? A,
2: o próprio prefeito dizer, não quero circo aqui, eu não gosto de circo. E isso não pode, isso não pode acontecer. Nós, como ele falou, se você fizer uma pesquisa no nosso Estado, vamos lá para o Estado Visão de Estado. Eu acho que em torno de 70, 80% da população só conhece de cultura o circo itinerante. Porque o circo itinerante ele vai, povoados, engenhos, é, comunidades, bairros distantes, vai aonde o poder público não leva cultura de espécie alguma, nenhum tipo de cultura. Aí eu queria que fosse. Luto por isso, que fosse mais valorizado, que além de ser integrante do conselho, eu sou militante cultural, <risos> militante da minha cultura, eu vou, bato, grito. É tanto que o William disse, Tita e Cicista de for, abriu uma porta para falar do circo, vamos lá, quem sabe um dia do um povo do Oveí, estou presente. É.
0: A gente já foi, a gente já foi para a MUP, eu e Tita. Sim, foi.
2: Que, que é
1: a fui,
0: Associação dos esse, Municípios do Estado. É. que eu fui conselheiro durante ah, cinco anos. Foi. E aí, porque tem o grande, um dos grandes problemas, né, são vários problemas, não tem terreno, às vezes tem um preconceito e tem também a falta de legislação específica. A gente não tem aqui, tem algumas experiências no Brasil muito exitosas, mas, por exemplo, se um circo, vou usar o um exemplo aqui do Recife, se um circo armou aqui em Santa Amaro, ele passou dez dias aqui em Santa Amaro, ele vai se mudar para os coelhos, ele vai tirar toda a documentação novamente,
1: para ir para os ali. Como é que é
2: isso? Da
0: prefeitura, com bombeiro, a RT
2: tudo de novo. Para você ter ideia, o um bombeiro, para qualquer estabelecimento comercial, ele vale por um ano. A RT também. Nós não. Se a gente mudar, estreia aqui, aqui for ruim. Com cinco dias, eles pedem de novo.
0: É como aqui, se fosse outro eu, eu, equipamento eu, cultural. É como se fosse
2: outra coisa. É
1: sendo que é a mesma, é a mesma estrutura. estrutura.
0: Em Fortaleza, vale um ano. Você tira vale o RT, ART, a IT, vale um ano. Tira o atestado do bombeiro, vale um ano. Porque o circo não vive mudando de lona (risos) Que terra
1: São questões importantes Que a gente está falando De um movimento cultural Que ele, como você falou, é acessível Ele é muito próximo das pessoas Ele envolve de uma forma Assim como o rádio Eu gosto muito de também fazer esse paralelo Porque o rádio você pode estar fazendo qualquer atividade E está aqui nos ouvindo agora Pode estar dirigindo, cozinhando Fazendo qualquer coisa Ele é democrático E o circo é assim também porque ele não cobra muito e te entrega bastante. Não é o Williams
0: eu, Agora você fala uma coisa engraçada. <risos> eu escuto muito você no carro. Ah, viu? <risos> e é uma hora do programa. E às vezes eu falo, como se você tivesse escutando. que eu concordo com você.
1: <risos> é isso. A gente tem que democratizar. Ah, e as é. políticas públicas, elas têm isso. que estar tá aí para isso. Então, o papel de vocês também é muito importante. De, na busca por esses direitos, na busca pelo acesso. A gente já falou da escola, de tanta coisa. Não é, é. que precisa ser observado. Porque, gente, você imagine um país, um país como o Brasil, não é? Que é do riso. Um país que as pessoas, elas são, por natureza, felizes, por mais que às vezes as dificuldades existem. Você não tem uma arte como a circense. Não existe, jamais vai acabar. Mas precisa de apoio, né?
2: É um país tão multicultural, é. né? um estado como Pernambuco também.
1: Perfeito. E é por isso que também o Festival de Circo do Brasil é importante que esteja aqui, não né? é? É
0: verdade. E o Willams,
1: me conta você, também vai, vai ter apresentação, não né? é?
0: É, o festival ele é bem múltiplo também. Tem, hum. tem o espetáculo, como a Bárbara falou, o Viver Como Morrer Com, que traz essa discussão de gênero, traz essa discussão é, ecológica. Tem espetáculo que discu- teve um espetáculo lindo chamado Circo de los Pies, que falava sobre acessibilidade, feito por uma artista com deficiência. Isso é muito massa, né? Tem o o espetáculo que está no Santo Isabel hoje, que intimidade cômica, que ele fala da relação de um casal ao passar do tempo. né? E o nosso, (risos) que é amanhã no Teatro do Parque, 17 horas, chamado Picadeiro Pernambuco, da Trupe Carcará. É uma grande homenagem que a gente faz aos circos itinerantes que tem a estética do circo itinerante. Então, é uma sequência de números, tem um mestre de cerimônia, que é João Gordo, que faz o João Gordo, um gordão, dono do circo, que fala, que apresenta. E a trupe da gente, desde quando ela, ela, ela foi criada, ela é do Cabo de Santo Agostinho, a parte de uma ONG chamada Centro Carcará. Mas desde que a trupe foi criada, é que ela tem gente de diversas formações. Então, tem Danilo Vidal Que está desde o início que Foi que ele entrou com 16 anos Está com 28 agora que É de circo itinerante Ele nasceu no circo Mas sem eu que não sou de circo itinerante que estou na trupe né? Tem Andresa que é atriz E é psicóloga e é palhaça
1: Olha a democracia do circo é, então a,
0: gente, a gente tá tudo ali junto Trocando Sim. e aprendendo um com o outro né? E a gente vai fazer 17 horas No teatro do parque uma hora de arte se naquele palco sagrado.
1: Agora você falou que tem algumas atividades que têm acesso gratuito isso, e outras são
0: pagas. Isso.
1: Dá a gente falar mais ou menos do valor dessas entradas para as pagas? Bom, Quais atividades são essas e como eu faço para comprar ingresso?
0: Bom, um ingresso mais caro do festival custa 40 e 20. No caso do Picadeiro Pernambuco é R$
1: 10,05. Meia entrada e entrada cheia.
0: E entrada cheia. Todos os ingressos são vendidos pelo Simpla alguns já estão esgotados, Hum. entendeu? Mas na hora, às vezes, tem alguém que que reservou, por exemplo, um convite de patrocinador, aí que não foi, aí tem gente que vai e fica esperando lá, e aí consegue comprar, consegue acessar.
1: Levando muita informação para você nesse debate da Supermanhã da Rádio Jornal, que está falando da magia do circo e que está no Recife mais uma vez, representada pelo Festival de Circo do Brasil. Eu quero saber também de Williams, que é um dos organizadores, está em toda essa função. Aliás, demorou muito tempo para organizar tudo isso, porque, gente, é, são muitas atrações. Até é importante que você busque saber. Tem algum site, algo para o povo saber de todas as atrações?
0: festivaldecircodobrasil.com.br
1: festivaldecircodobrasil.com.br, que a gente aqui não consegue falar todas, então lá você acessa. A gente falou de algumas programações, né? Acesso horários, as apresentações, o local, o seu ingresso quando, no caso, é necessário. E tem muita gente nessa parada, né? Ajudando.
0: Muita gente. A gente só consegue fazer arte nesse país se tiver o patrocinador, é fundamental. Então, o Festival de Circo do Brasil, esse ano, tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Federal, o festival ganhou um prêmio chamado Prêmio Iberescende. Uhum. Esse prêmio é super interessante, que são dos países de língua ibérica, né? português e espanhol, que se juntam, põem dinheiro num fundo e aí lançam edital em vários países. Então, dois projetos do Brasil foram contemplados, a dois. dois, e o um festival Honra. de circo do Brasil foi contemplado, e também do Sistema de incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife, o Sic.
1: Ah, que importante isso Então eu preciso também pedir que você faça um convite Para todo mundo participar
0: Bom, então está todo mundo convidado O festival vai até domingo Tem espetáculo nos teatros E tem espetáculo também ao ar livre de grátis Hoje tem na Praça da, do Largo da Nossa Senhora do Rosário na Vásia E domingo a partir das 10 da manhã No Museu do Estado
1: muito bem, William Santana artista, assessoriadora integrante da coordenação do Festival de Circo do Brasil resta agradecer a sua participação aqui com tanta informação gostosa pra gente nessa manhã, obrigada
0: obrigado querido
1: eu vou agradecer também a Bárbara Franceschini artista, educadora, pesquisadora da Intersecção de Circo com outras linguagens integrantes do Grupo apeita Bárbara, por gentileza faça seu convite também para que o pessoal vá de assistir aqui no Recife já chegou, tá chegando, como é que é?
3: Então, por favor, venha todo mundo e todo, todo mundo, todas, todos, todos estão super convidados aí a, a vir assistir o nosso espetáculo, Viver Com, Morrer Com. É bom que já dá para fazer uma maratona, assim, circense, porque sábado também tem outros espetáculos antes, então já dá para emendar uma coisa atrás da outra e aproveitar bastante para ir dentro do universo circense, né? Mas viver como morre com, então às 19 horas no sábado, no Teatro Apolo. É retirada do ingresso também pelo Simpla.
1: Muito bem, já chegou no Recife ou vai vir ainda, Bárbara? Já tô aqui, oh, Opa, é super então, feliz. O que acontece? A, gente, a Bárbara participou aqui de última hora com a gente, que a nossa participante anterior teve imprevisto. Inclusive vou publicamente aqui agradecê ela, é, viu Bárbara? E desejar muito sucesso sempre pra você. Ah, muito obrigada. Obrigada, um ótimo espetáculo. Agradecer também a Tita Alves, mulher de circo itinerante, integrante do Conselho Estadual de Políticas Culturais de Pernambuco. Eu acho que depois de tudo que a gente ouviu aqui, de muitas, muitos ensinamentos, uma aula de fato, resta para gente na sua figura agradecer a todas essas pessoas que fazem do circo a sua vida. E dizer que a nossa torcida é para que vocês continuem assim, fortes, levando essa cultura e nos ensinando também o quão a arte é importante para que a gente possa seguir a nossa vida.
2: Deus criou a arte porque só a vida não bastaria, né? E quero fazer minha propaganda também. Eu estou na cidade de Gameleira hoje tem espetáculo às oito da noite, sábado e domingo tem às cinco da tarde e às oito da noite em Gameleira ali na Mata Sul, né? Mata Sul. Tá bom tudo. Hoje é gameleira. É e é o próximo me... já sabe? Ainda não. Ainda não, qual é a próxima jornada não, a gente ainda não sabe.
1: Mas o convite é para hoje, vamos aproveitar hoje, vamos né? Vamos aproveitar,
2: gente, <risos> vamos aproveitar.
1: Obrigada, pessoal. É mais. Mas é um um prazer. porta cinco abertas aqui para que a gente possa conversar. Gente, esse debate fica salvo depois lá na aba de podcasts, é, no site da Rádio Jornal, na madrugada tem reprise, eu vou reforçar aqui para você. Acessar o site do Festival de Circo do Brasil, o Williams repete para a gente.
0: Festival de Circo do Brasil.
1: Perfeito. Lá você vê a grade toda de programação, acessa aquela que você tiver mais interesse e se puder, vá conferir também a apresentação da Tita lá em Gameleira.
0: Tá mãe certo.
1: É Cinco Alves. 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 Perfeito, tá certo. Um abraço para você, bom fim de semana e até segunda-feira.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp: 99147 8520